0: Cartuneando. Soy el marajá de poca
1: Tengo un cañón en el cerebro. No Mataron
0: Cartuneando. Amigos de cartuneando. oigan qué éxito con esto de nacidos para segundear. <ríe> Bien que recordábamos, ¿no? A la ardilla Slappy su enojo por saber quién tocaba en ese concierto. O, o las tantas veces que Dali acribillaba a Tommy en Los Simpsons. Ay, ah, es que son tantos los personajes secundarios. ...que recordamos más que los protagonistas, ¿no? Y, y sí, merecen una película para ellos solitos... ...o, o ya de menos una serie... ...o ya así si sí, las dejamos así, así... ...lo menos, lo menos, lo menos... ...es pues un cortometraje... ...pues puede ser, ¿no? Y miren, miren que eso no es exclusivo... ...de las series animadas... Mm -mm. ...porque también podríamos enlistar entonces... ...películas de Disney... O, ...o de otras casas productoras, no sé... ...como Dreamworks, ¿no? Es más, ya sucedió, eso ya pasó... ...ya saben... El gato con botas, ese que le da la voz a Antonio Banderas, lo conocimos en la franquicia cinematográfica de Shrek. Y ahora ese gato tiene dos películas y, y exitosas, ¿eh? ¿Les ha ido bien? ¿O qué me dicen de los Minions? Ah, ¿verdad? Surgieron en mi villano favorito... Y vaya que le robaron protagonismo a Gru y a las hermanas. Hay quien ni se acuerda de las hermanas, pero sí de los Minions. O oh, oh, también están los pingüinos de Madagascar, que también tuvieron su película. ¡Ay, ah, bueno! Y Dory, de Buscando a Nemo. La segunda película pues fue de ella, para descubrir qué onda con su pasado. Bueno, si nos vamos a las películas live-action... ...que están basadas, no sé, en, en novelas famosas, ¿no? Ahí tienen a Hermione, que, que para muchos es más entrañable que el mismísimo Harry Potter... ...o hasta Golem. Gollum. <ríe> sí, Gollum es más popular que Frodo en El Señor de los Anillos. Bueno, para algunos. O habrá quien recuerde más a Legolas, o habrá quien recuerde más a Aragorn... ...o a otros personajes, pero a Frodo como que me lo relega, ¿no? ¿Y eso que es el protagonista? <ríe> pero bueno, vamos a regresar a los personajes animados... Y ya que tocamos el punto de las películas de Disney y otras productoras, ¿qué les parece que platicamos hoy de los nacidos para segundear en el cine animado? Esos personajes que necesitan tener su propia película, ¡sí, lo queremos! O bueno, ya les dije, una serie... O ya de menos un cortometraje Mi primera propuesta, amigos de cartoneando, Es él Disfrútenlo, está chistoso Amigos, bebés, tenés ¡Ya deja de cantar!
1: Ahora entiendo por qué no tienes amigos ¡Guau! Wow, solo un amigo dice la verdad tan cruda ¡Escucha, pequeño burro! ¡Mírame bien! ¿Ya viste
0: qué soy? ¿Eres... ¿Muy alto? ¡No! ¡Soy un ogro! ¡Ja, <risa> ¡El burro de Shrek! Por supuesto que me encantaría ver una película de este burro, ¿no? Que se casó con una dragona. ¿Cómo le hizo? Ay, <risa> ¿verdad? Pues ya ven que hasta tiene burritos dragones. <risa> bueno, no sé ustedes, amigos de Cartuneando, pero yo, yo creo que una de las poderosas razones por las cuales este burro es tan entrañable, por lo menos aquí con el público mexicano, es por el doblaje. Lo hizo Eugenio Derbez, le quedó excelente. Digo, a la mayoría nos viene a la mente... ...alguna de las frases que se aventó este personaje, ¿no? Eh, en alguna de las cuatro películas El Logro Verde. ¿No hasta se metió en problemas por cantar la de Mesa que más aplauda? Sí, le cayeron allí los de... Eh, ...derechos... ...no, derechos humanos, no. Los de propiedad intelectual. Y le dijeron a Eugenio, a ver, ¿qué onda? ¿Qué onda? Esto no venía en el guión. Entonces, es que él se lo aventó así, solito. Pero bueno, en la versión en Estados Unidos... El actor que le da voz al burro es Eddie Murphy, y entonces acá en México pues se necesitaba también a un actor con esa vena cómica que, que pudiera crear un tono perfecto, ¿no? Y voilà, Aquí tienen al burro. ¡Burro! ¡Eres un... cemental, mi Shrek!
1: ¿Puedo relinchar? ¿Puedo contar? ¡Mírame, Shrek! ¡Estoy trotando! ¡Qué pócima tan efectiva! ¿De qué estará
0: hecha? Ay, no te tomes
1: esa poción, jefe. Es muy
0: peligrosa. Trotos, trotos, trotos en el lincho. ¡Uh! Ahora bien, ¿verdad que necesitamos una película del burro? Sí, por supuesto, así como ya pasó con el gato con botas. Además, tengo una duda que sé que muchos de ustedes también tienen amigos de cartoneando y esta es... ¿A qué cuento pertenece el burro? Digo... ...en el caso del gato con botas... ...pues surgió en un cuento popular europeo... ...recopilado en 1695... ...por Charles Perrault... ...y ya después otros autores... ...también se lo apropiaron... ¿no? ...ya ha tenido apariciones en muchos relatos... ...en muchas películas... ...pero sí, The Shrek... ...qué onda, qué onda a lo mejor con otros personajes... ...sabemos, por ejemplo... ...de Pinocho, tiene su cuento también... ...el lobo feroz, pues de Caperucita... ...salen hasta las princesas... ...los tres cochinitos... Pero en Shrek, ¿de dónde salió el burro? A ver, ¿ustedes saben de qué cuento? Ah, pues aquí he de decirles que existen dos versiones, dos teorías. Una de ellas indica que el burro fue humano en algún momento. Y esa versión se sustenta en esta pequeña escena de Shrek III. Van a escucharlo ustedes, pongan atención en los sonidos del burro.
1: ¡Ay! ¡Ay! A ver si el tal Juan Christian Andersen me dice cómo caminar con estas ridículas botas. Eh, 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 mucho cuidadito con esa bota, ¿eh? Ah, me, me, me las hizo a mano en Madrid, el mejor. Ya ah. aprenderás a controlar el...
0: Ah, ustedes escucharon cómo rebuznaba el burro, ¿no? Parecía burro en primavera. Pero miren... Parecía que no lo podía controlar. Lo que pasa es que había un hechizo allí que había intercambiado cuerpo con el gato con botas y entonces, digamos, regresaba como a lo más primario de ese burro. Bueno, con esos poquititos segundos de esa película de Shrek III y el rebuznar que no se puede controlar, hubo muchos amantes de los cuentos clásicos que consideraron que nuestro burro favorito está basado en un cuento de los hermanos Grimm donde los monarcas de un país lejano conciben a un niño que nace con cuerpo de burrito y escapó al sentir vergüenza tras verse reflejado en el agua. Al poco tiempo, dice este cuento, conoce a una princesa con la cual se casa. Gracias al amor de la princesa, el hechizo que atacaba al príncipe burrito se acabó y entonces se convierte en un atractivo y joven galán. Imagínense que el burro se nos convierte en galán. Claro, antes de convertirse, pues no podía controlar esos sonidos que salían de su boca, así que se la pasaba rebuznando, como en aquella escena que acaban de escuchar ustedes. Ah, ¿verdad? Bueno, aquí les va la otra teoría, que indica que el burro pertenece al cuento de... Taratrán tarán! ¡Pinocho! ¿Qué? ¿Cómo, cuándo, por qué? Bueno, para esto, habrá que recordar que en el cuento de Pinocho... Los niños son engañados y llevados a una isla, ¿no? Donde se dejan llevar por los placeres. Y eso los convierte poco a poco en burritos. Algunos inclusive olvidan sus habilidades humanas. Muchos son esclavizados para diferentes trabajos. Y entonces, hay quien piensa que ese burro es uno de esos niños convertidos. Y que ya después, pues, eh, sirvió como esclavo. Es más, para sustentar esa teoría... Recordemos cómo se presentaba el burro con Shrek Vamos a la primera película Oye, si estuviste es enorme Esos guantes me querían como burro de carga ¡Pero llegaste así! pam. ¡Patitas para que las
1: quiero! Se jugaron de volada Fue muy chistoso verlas correr ¡Genial! ¡Qué gusto! ¡Ah! ¡Qué chido ser libre! Ahora, ¿por qué no te vas a celebrar tu libertad con tus amigos? Es que... Yo no tengo amigos
0: Pues miren, miren Que eso de conocer el origen del burro Pues estaría padre, ¿no? Bueno, y aparte para disfrutar más del doblaje de Eugenio Derbez y porque la verdad nos divertimos mucho con ese personaje. Digo, ahorita repasamos unos cuantos momentos, pero tiene muchísimos más. A mí me encanta uno de cuando está en el castillo y que se sienta a la mesa con los papás de Fiona. ¡Ay, es necesaria una película del burro! Pero bueno, mientras eso llega, vayamos con otro personaje secundario. De esos que, que no son los protagonistas, pero que también son de nuestros favoritos, ¿no? Van a decir que parece esto un capítulo especial de Eugenio Derbez. Y no es así, pero al siguiente personaje también le dio voz este actor mexicano. Oh, bueno, pues sí, es que en el doblaje también ha sido exitoso Eugenio, ¿no? A ver si platicamos en algún momento con él. Ahorita ni se puede por la huelga de actores, ¿no?, en Hollywood. Y como él también pertenece... Justamente pues al sindicato de Estados Unidos Pues ahorita ni se puede platicar con él Pero en algún momento, en algún momento Le platicaremos sobre el doblaje que ha hecho Pero bueno, vamos con Mushu El dragón rojo que conocimos en la película animada de Mulan Así que escucha
1: lo que digo Si el ejército descubre que eres una chica Tu castigo será la muerte ¿Quién eres tú? ¿Qué quién soy? ¿Que quién soy? ¡Ja! ¡Soy el guardián de almas perdidas! ¡Yo soy el poderoso! ¡El simpático! ¡El indestructible Mushu!
0: <risa> ¡Ay, qué gracioso es Mushu! Tanto que por eso lo eliminaron de la versión live action. ¡Ah! ¡En serio! Miren, la directora de la versión con actores de carne y hueso, se llama Nikki Caro, esta mujer, consideró que el dragón rojo le robaba protagonismo a la guerrera china, ¿no? Y, y además, pues, querían menos fantasía que en esta versión, cosa que a mí se me hace ilógica, porque si había una bruja que se transformaba en ave, pues, ¿de dónde dejaron que no querían fantasía, no? Pero bueno, yo creo más bien que lo eliminaron porque muchos queríamos más a Mucho. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Hasta el hermanito también era el perro, ¿no? El hermanito, pero bueno, amigos de Cartuneando... Hay esos personajes secundarios, ¿no? Justo que se nos quedan grabados más en la memoria que los estelares, que los protagonistas. Todo por eso yo creo que se debe hacer justicia y le deberían hacer una película al Mushu. Sí, cómo no. Por cierto, dato cultural, la voz, la voz en la versión original también es de Eddie Murphy. Igualito como pasó con el burro de Shrek, ¿no? Donde también le da voz entonces Eugenio Derbez. En este caso, solamente sería una película o una serie, o ya un cortometraje. Ya les dijimos, en eso se lo dejamos pues nada más para divertirnos, ¿no? No como con el burro que queremos saber su origen. Aunque seguramente, si Mushu nos cuenta otra historia de cuando por su culpa decapitan a alguien de los antepasados de Mulan, pues estaría padre. Digo, porque miren, ya saben más o menos, ¿no? El, el origen de Mushu. Dicen que es el guardián de los espíritus de la familia Fa... Pero bueno, no es tan grande, no se ve así como tan potente el Mushu. Pero bueno, el tamaño no importa, por lo menos con este dragón rojo, porque resultó, digamos, pues bastante útil para Mulan. Vamos a escuchar esto. ¡Claro! Soy de bolsillo para su conveniencia. Si viniera en tamaño normal, tu vaca moriría de miedo.
1: ¡Échate, Clara Bella. Mis poderes van más allá de tu imaginación mortal. Por ejemplo, mis ojos pueden ver a través de tu armadura. ¡Muy bien, se
0: acabó! ¡Deshonrada tú! ¡Deshonrada tu vaca! Ay, pues ojalá, ojalá que volvamos a saber de Mushu muy pronto, ¿no? Mientras tanto, vamos a cambiar de personaje, porque en esta lista, pues, de personajes secundarios hay muchos, que sería genial verlos con sus propias aventuras o, o no sé, conocer un poco más de su historia. Mi propuesta, esperando que ustedes me propongan otros personajes, es... <risa> Veamos, Edna es una diseñadora de modas de origen euroasiático Sí, porque parte es japonesa, pero en parte también es alemana y en parte también es italiana Según ella, ha creado trajes originales por encargo para superhéroes desde los días de gloria Aquellos días cuando los superhéroes eran idolatrados y eran queridos por todo el mundo, ¿no? Obviamente ...pues tiene ese sentimiento de superioridad la buena Edna... ...y, y no es su hit trabajar para las modelos, ¿vieron? ...no, las considera bobas, mimadas... ...bueno, a Edna la conocimos en la primera película de Los Increíbles... ...que está, escuchen bien amigos, de Cartuneando... ...está a punto de cumplir 20 años esa película, ¿eh? <risas> Ella parecía retirada... Pero el regreso de Mister Increíble le llamó la atención. Vamos a escuchar. No sé,
1: ya, ya no es lo mismo. Ya no, para nada. ¿No saliste en las noticias un desfile en plaga? Praga. Milán, Milán. Supermodelos. ¡Ah! Nada de super poseen. Mimadas, bobas, larguiruchas con labios inflados. Que solo piensan en ellas. ¡Ah! Yo
0: solía diseñar para dioses. <risa> Qué personalidad tan peculiar de etna moda. Algunos creen que el personaje está basado en la diseñadora de moda de la vida real, Edith Hatt. Eh, también su cabello, su personalidad, su aspecto europeo. Podrían tener cierta influencia en esa diseñadora de ropa y fotógrafa, Anna Vintour, podría ser. Pero resulta que esa frase recurrente, Darling, nene, eh, pues puede ser una referencia a la actriz eh, Tulala Van Hett. Así que bueno, Edna guarda mucho parecido con ellas, pero también con otra actriz que se llama Linda Hunt. Digamos que es como una mezcla, ¿no? Y resultó ella muy chistosa. Sí, pero bueno, a toda esa mezcolanza, amigos, de Cartuneando, súmenle el doblaje hecho en México. Porque allí trabajó el actor Darío Tepié, famoso por esa imitación sobreactuada, sí, pero famosa, de María Félix. Su personaje lo conocen, se llama La Roña. Y sí, seguro que cuando habla es una moda. Hay algo como por ahí de la roña, ¿no? Bueno, aquí está el ejemplo para que lo note. Inicié con el bebé. ¿Eh? Iniciaste, shh, cariños. Shh. Lo corté holgado
1: para libertad de movimiento y para la piel sensible esta tela es ideal. Y además soporta una temperatura de más de mil grados. A prueba de balas. Y puedes echarlo a la lavadora.
0: Esa es una novedad. ¿Qué tal amigos de Cartuneando? ¿A qué otro personaje podríamos incluir en nuestra lista de nacidos para segundear, pero que necesitan urgentemente su propia película? Bueno, también en esta lista podríamos incluir villanos, sí, claro, a ellos se le está haciendo justicia poco a poco, ¿eh? Disney, por ejemplo, ya nos regaló las películas de Maléfica, de Cruella, se alista una más sobre el origen de Scar y de Mufasa... Para saber de dónde venía esa rivalidad entre hermanos. Aunque la naturaleza dice que no podrían ser hermanos. ¡Qué interesante! ¿Cómo abordarán eso? Ya lo veremos. Pero bueno, vamos a escuchar un poco de Scar. Ya, Scar, no me mires así. Scar, suéltalo.
1: Siempre tan oportuno, majestad. Vaya, mi amado hermano desciende de las alturas para mezclarse con los plebeyos Sarabi y yo no te vimos en la presentación de Simba
0: Ay, ah, pues yo apoyo la emoción de conocer las historias de los villanos O de otros personajes secundarios, es que la lista es larga y es bien interesante Hay libros, ¿no? Hay libros enteros que nos cuentan el origen justamente de los villanos Y nos los ponen como, pues no, no siempre fueron villanos fueron víctimas, <ríe> fueron víctimas de las consecuencias de muchos actos. Pero bueno, ya lo veremos. Se me viene a la cabeza otros personajes el genio de Aladín Sería bueno, ¿no?, tener una película sobre, pues, lo que pasó, a quién le concedió deseos antes de Aladín ¿Ah? O a lo mejor una versión más apegada a la versión original de Sherezada y las mil y una noches. Ah, también. O podría ser sobre Pepe Grillo o sobre Pinocho... O sobre Sebastián de las Sirenitas si se quieren divertir, ¿no? Bueno, el caso, amigos, de Cartuneando es que este tipo de episodios nos deben recordar que los personajes secundarios también pueden destacar y brillar. Y eso podría ser que los convierta en protagonistas. Por ahí dicen que jamás aceptes ser un personaje secundario de tu propia historia. Mm, ¡Qué buena frase! Y a eso aspiran muchos personajes que conocimos en las series animadas a ser los protagonistas. Así que por lo menos hoy, amigos de Cartuneando, y en el episodio pasado, les hemos hecho justicia. ¡Eh! Pero bueno, amigos, les dejo un gran beso, un gran abrazo y nos escuchamos en la próxima de Cartuneando.